0: Si vous pouvez ouvrir votre Bible dans le livre de Actes, Acte 12, dans ce réveil de, de, de les îles Fige, qu'est-ce qui s'est passé là-bas Ils ont commencé à expérimenter la rivière qui était assolée, les eaux ils ont devenu transparents, les poissons qui commençaient à à, à venir. Comme ça, sans que personne ne fasse rien. Les corails qui n'avaient plus de. Personne ne voyait plus les corails dans, dans, dans les rivières. Les, les, les corails commençaient à pousser d'un le jour au lendemain. Les arbres qui n'avaient plus de fruits, ils ont commencé à manger des fruits tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en plus, quelque chose qui m'a étonné quand j'ai regardé, quand j'ai lu, parce que j'ai lisais beaucoup au sujet de ce réveil, c'est que les gens, les personnes elles étaient avivées. ils ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire que toutes les, les les gens de la politique tous les gens de, de, de la politique ils se sont convertis il y avait même un premier ministre qui pendant un jour qu'il était là en train de faire son discours pour la population il a accepté le Seigneur devant tout le monde ça c'est un réveil c'est ça que nous voulons désirer dans notre vie, wow. dans le pays que nous vivons. Wow. Amen. Un ministre qui est là, devant le peuple, qui déclare sa foi en Jésus-Christ, devant tout le monde, ça c'est un réveil. On ne peut pas avoir des choses comme ça, comme si c'était quelque chose de normal, ou si c'est bien, gloire à Dieu. Non, il faut qu'on voit ces choses-là. Il faut désirer aussi des choses pareilles, parmi nous. Je ne sais pas, mais à chaque baptême, mon mari, il dit ça tout le temps. À chaque baptême, il est, est joyeux. Pourquoi Parce qu'elle dit, c'est des vies qui vont au Seigneur, qui vont au ciel avec moi. Tu sais, c'est la joie de notre vie. Ça ne sert à rien d'être chrétien si nous n'avons si euh, euh, si nous, nous pas le désir d'avoir de des vies sauvées. Ça ne sert à rien de venir à l'église, de faire tant de choses comme on fait, on travaille beaucoup. Mais si les gens ne sont pas sauvés, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai dit qu'il le réveille exactement pour ça. Parce que quand il y a une église qui dort, il n'y a pas de salut parmi nous. Mais quand il y a un peuple qui désire vraiment le salut des gens, on va avoir beaucoup de baptêmes. On... Même hier, on, on, on parlait au pasteur là, qui est là aujourd'hui avec nous. Il parlait des baptêmes. Combien de baptêmes ils font par jour Des 1000 personnes, des 2000 personnes. Ça, c'est un réveil. Ça, c'est bien. Nous, nous faisons des baptêmes de 30 personnes, 20 personnes, 15 personnes. C'est un réveil en Europe. On ne peut pas mépriser une personne, une vie. Une vie qui est sauvée, on ne peut pas mépriser. Mais je sais que le Seigneur, il peut donner encore plus. Amen. On va lire donc dans le livre d'Actes, le chapitre 12, à partir du verset 4. Amen. Tout le monde a ouvert leur portable, leur Bible en papier. Qui a porté une Bible en papier aujourd'hui Lève-la comme ça. Hum, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je crois qu'il dimanche prochain, qui va apporter une Bible en papier, il va avoir un petit cadeau. Hein Amen, pasteur. Amen, gloire à Dieu. Dimanche prochain, Bible en papier égale à un, un cadeau. Amen. Tout le monde a acheté des Bibles pour, pour dimanche. Euh, bon, voilà, on va lire à partir du verset 4. « Après avoir saisi, j'étais euh, en prison. » Il l'a mis sous le garde des quatre escouades et des quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser euh, pour lui des prières à Dieu. Répète avec moi, prière à Dieu. Amen. Ça, c'est une Église qui priait. Amen la nuit qui procéda, le jour où Hérode allait faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles euh, devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survit et une lumière brilla dans la prison. L'ange révéla Pierre en le frappant réveilla Pierre en frappant aux côtés et disait « Lève-toi promptement, les chaînes tombent de ses mains. » Et l'ange lui dit « Mets la ceinture et les sandales. » Et il, il fit aussi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Le, ne, ne sachant pas que c'est... Si, qui se ferent par l'ange, fur réel, et l'imaginer avoir une vision. Lorsqu'ils lorsqu eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de, la, de fer qui mène à la ville et qui, euh, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent en s'avenant dans, dans une rue s'avançant dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple fui, euh, juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Amen. Ça, c'est un réveil. Je pourrais même finir là aujourd'hui. Ce qui se passait avec Pierre, c'était un grand réveil. Pourquoi ce réveil se passait Parce qu'il y avait une église qui priait derrière. Parce que Pierre, il était là avec un grand problème. Il était emprisonné. Il, était, il avait des, des, des chaînes. Il était attaché pour des chaînes. La Bible dit qu'il y avait une escouade, quatre escouades des quatre soldats, c'est-à-dire 16 soldats qui le surveillaient. Mais par contre, tant qu'il était là, sans rien faire, et il, il savait que de lui mais il ne pouvait pas faire. C'est pour ça qu'il dormait. Il n'était pas là en train de se battre pour essayer de. Non, il dormait, la Bible dit qu'il dormait. Mais tant qu'il dormait, qu'il attendait que Dieu fasse quelque chose, il y avait une église là, qui priait, Vous voyez, quand l'église prie, il y a des miracles qui se passent. Quand il y a une église qui prie, il y a des gens qui sont guéris. Quand une église prie, il y a des chaînes qui tombent par terre. Quand une église prie, il y a des choses extraordinaires. Et je vois qu'il a Pierre, il avait un problème parce qu'il était attaché, il était rempli de vigiles. C'était impossible. Sa situation, elle était impossible de changer. Impossible Impossible. Mais il avait confiance à un Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que l'Église s'est mise à prier. C'est pour ça que l'Église a décidé de prier pour lui. Parce que même l'Église, elle ne pouvait pas faire rien. Amen. Mais une chose qui est intéressante, que j'ai dit, que quand l'ange arrive, il touche Pierre, il dit « Hé, hey, réveille-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales, suis-moi ». C'est ça qu'il a dit. Et quand Pierre il sortait, la Bible dit qu'il il, 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 n'a même pas rendu compte de qu ce qui s'est passé avec lui. Parce que la situation elle était tellement compliquée qu'il n'a même pas pensé qu'il pouvait être libéré de, de telle situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé À ce moment-là, il suit, il a obéi l'ange, il est parti avec l'ange. Mais les soldats, la Bible dit que tous les soldats, ils sont tombés dans un sommeil profond. Les 16. Peut-être ils ont bu quelque chose, je ne sais pas. Peut-être, parce que les 16 en même temps, il y avait 16 pour certifier, pour être sûr qu'il n'allaient pas s'enfuir. C'est le Saint-Esprit. Ils étaient là et ils ont tombé dans des sommeils profonds. La deuxième chose, que toutes les portes s'y sont ouvertes. Ils ont passé, Pierre et l'ange, ils ont passé... Mais il y a une chose qui m'a attiré l'attention dans ce texte, que dans la Bible, j'ai vu plusieurs traductions. Ici, elle dit que quand ils arrivent dans le portail de fer qui menait la ville, c'est-à-dire c'est un grand portail qui gardait, qui protégeait la ville. À l'époque, les villes, elles n'étaient pas comme ici, que tu sors d'une un, ville à l'autre. Non, il y avait des portails pour entrer. Et c'était des grands portails en fer, la Bible dit. Et la Bible dit que quand ils arrivent là-dedans, après passer tous les soldats, les portes qui s'y sont ouvertes, la prison et tout, qu'est-ce qui se passait La grande porte de fer s'ouvre d'elle-même. Mais la Bible en portugais, je tu sais qu'est-ce qu'elle dit Qu'elle s'ouvre automatiquement. J'ai dit, j'ai commencé à réfléchir. Quand j'arrive chez moi, je me gare, j'ai fait clic sur ma télécommande, le portail s'ouvre et je me gare. Mais à cette époque-là. Il n'y avait pas de télécommande, il n'y avait rien. Mais la Bible dit que les portails des fers s'ouvrent automatiquement. Ça, c'était vraiment un réveil. Ça, c'est vraiment un miracle. Ça, ce sont des choses que nous, nous ne pouvons même pas expliquer. Même Pierre, il n'a il, il pas rendu compte. Mais l'intéressant, c'est qu'il sort, longe le quitte et il va dans la maison. Quand il arrive là-bas, il y a une maison qui priait pour lui. Quand il arrive là-bas, il y avait des gens qui intercédaient pour sa circonstance. Vous savez, c'est très bien de faire partie d'une église. Parce que quand tu passes des tribulations, comme on a chanté, comme Kevin a prêché là tout à l'heure, tu sais, il y a une église qui prie pour toi. Il y a une église qui intercède pour ta vie. Il y a une église qui, quand elle prie, les portes s'ouvrent. Tu vois, les chaînes tombent par terre. C'est important d'être inséré dans le corps de Christ. Parce que la, la, le réveil, tu sais, les grandes choses, elles vont se passer, et dans l'église. Vous savez, il y a des choses qui, à chaque fois que je regarde, j'ai regardé même sur, sur Internet pour voir eh, quel, est, quel était le synonyme du mot, du mot réveil. Dans certains, j'ai trouvé plusieurs choses, mais tu sais, le synonyme du, du mot réveil, c'est-à-dire eh, eh, revenir encore plus vivante. Il y a certaines traditions qui disent, c'est la résurrection. Tu sais, quand il y a quelque chose qui est mort, là maintenant on va voir la vie. Ça, c'est le réveil. Si tu vis une vie chrétienne, tu vas quotidiennement, jour après jour, que ça ne change rien dans ta vie, tu n'as pas des choses extraordinaires qui, qui se passent avec toi, tu ne vis pas le réveil de Dieu. Et Dieu, je suis sûre que Dieu, il sépare des moments spécifiques pour chaque personne, pour libérer, pour déverser son onction, tu vois, le mouvement de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'être intégré dans la vie d'Église. Amen, gloire à Dieu. Et là, je ne m'en doute pas qu'après, toute chose qu'on demande au Seigneur, on peut demander aussi le grand réveil. Est-ce que ton cœur, il chauffe pour ça est-ce qu'il a le désir d'expérimenter un grand réveil? Vous savez, tous les, les réveils que j'ai parlé là tout à l'heure, même ceux que j'ai parlé de Ilfige et aussi des de, 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 de grands réveils, même cette situation-là des pierres, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient là, qu'ils ont vu, les portails qui s'ouvraient, les chaînes qui sont tombées, le tremblement de terre au moment qui déjà une autre histoire que Paul, quand Paul et Silas, ils étaient en prison, Qui quand ils ont commencé à louer le Seigneur adoré, il y a eu un tremblement de terre, tout est tombé. Voyez, tous ces gens-là qui étaient sur place, ils ont vécu une expérience. Moi et toi, on connaît l'histoire d'entendre, simplement. Mais eux, les gens qui étaient là, ils ont expérimenté ce pouvoir. Est-ce que tu déjà expérimenté un pouvoir dans ta vie Est-ce que tu déjà expérimenté quelque chose d'extraordinaire dans ta vie Nous, tant qu'Église, nous avons besoin de ça. Mon cœur, à chaque jour, j'ai dit, « Seigneur, c'est aujourd'hui qu'il va quelque chose se passer. » Même si ma, ma journée, elle finisse, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais dans mon cœur, j'ai toujours une espoir. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui chauffe toujours là. Parce que j'ai dit, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avec moi dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux avoir une expérience? Est-ce que tu veux avoir une expérience d'un grand réveil? Amen, Carlos. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis sûr que Pierre, quand il était dans cette situation, il dormait simplement parce qu'il était sûr qu'il y avait une église qui priait pour lui. Pour lui. Elle était là, tranquille. Mais je crois que quand on dort, c'est parce qu'on est tranquille. Si je suis préoccupée, je perds mon sommeil. Mais si Pierre il dormait dans cette situation, c'est parce qu'il a vraiment cru qu'il y avait une église qui priait pour lui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et je suis sûre que dans tous les cas qu'on a parlé là, c'était un réveil qui s'est passé. Mais je suis ici aujourd'hui pour te faire une invitation. Le pasteur, il a parlé de la de du réveil, de, de la capacitation kids qui qui on va réaliser le 8 le 9 septembre. Si tu veux expérimenter un réveil, viens à cet événement. Ah, pasteur, mais non, je travaille même pas dans le ministère kids. Non, je suis un homme, c'est pas pour moi. Moi, je ne parle pas d'un travail kids. Je parle dans, de quelque chose que le Seigneur a séparé pour ce jour. Parce que si tu lis la Bible, tu vois que Dieu, des fois, il séparait certains endroits spécifiques pour libérer sa bénédiction, là, pour faire quelque chose de nouveau dans la vie de son peuple. Vous voyez Et si tu veux vraiment expérimenter quelque chose, il faut que tu viennes ce jour-là. C'est le 8 et le 9 septembre. Amen c'est un vendredi soir et le samedi toute la journée. Ainsi, le Seigneur va libérer des choses spécifiques pour chacun de vous. Même si ce n'est pas ton contexte, même si ce n'est pas quelque chose qui va parler des enfants, mais je suis sûr que tu vas sortir d'ici d'une façon différente de donc, laquelle tu as rentré. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux compter sur vous? Amen. Tu sais, les frères, quand l'église de Dieu. Elle se réunit pour prier, il y a la manifestation du pouvoir de Dieu. Je répète, quand l'Église de Dieu se réunit à prier, il y a la manifestation du pouvoir de Dieu. Je répète, je crois que vous n'avez pas compris. Quand l'Église se réunit à prier, il y a quelque chose qui se passe dans le pouvoir de Dieu. Tu sais qu'est-ce que c'est le pouvoir de Dieu Tout. Le, dans le pouvoir de Dieu, c'est inclus la santé, la joie, le salut, la prospérité, tout, tout ce qui tu as besoin. Tout. Tout, quel? Le problème, c'est qu'on vient dimanche après dimanche à l'église. On rentre par cette porte. On s'assoit sur le banc. On est là. On écoute le pasteur. On dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Vous voyez? Pourtant, c'est une prêche très puissante. C'est des choses puissantes qui se passent parmi nous. Mais tu sais, comme j'ai dit, il faut laisser tomber cette histoire de venir au culte d'une façon religieuse, d'une façon par obligation, parce que je suis chrétien, il faut que je vienne au culte dimanche. Venez pas comme ça, mes frères et les sœurs. Venez pas à l'église pour une religion, pour une tradition. Il y a certaines églises que les gens vont à l'église pour les traditions. Moi, j'étais toute ma vie avant ma conversion. Tous les dimanches, j'allais au culte, à la messe. Tous les dimanches, j'étais là. Mais depuis que j'ai connu mon mari... Il disait, on va à 7 heures du matin, parce qu'après, on est libre toute la journée pour faire toutes les bêtises qu'on veut. Ça, c'est une tradition, c'est une religion. Pourquoi on fait ça Avant la conversion. Ça, c'était avant la conversion. Amen. Amen. Nous, pouvons... Amen. Nous ne pouvons pas venir au culte simplement... S'il si, si, si n'a pas l'essence dans ton cœur, tu vois, s'il si n'a pas le désir dans ton cœur d'avoir quelque chose qui se passe parmi nous. Tu sais pourquoi Parce que nous, nous sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Et dans cette église, il y a des choses qui se passent. Dans cette église, pas simplement de cette église, mais dans l'église, Dieu, il est là. Parce que la Bible dit qu'il y a deux ou trois personnes réunies le Seigneur est là. Si la présence du Seigneur est là, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Oui. Même sur Instagram. Amen, Benoît. Gloire à Dieu. Tu sais, les frères, parce que l'Église du Seigneur, c'est aussi l'habitation de Dieu. Moi, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de ton cœur. Quand l'Église arrive, qui sommes nous, qui nous rentrons dans ce lieu-là, Dieu est là aussi. Dieu est là pour réaliser ses miracles. Dieu est là pour nous rendre forts. Dieu est là pour renouveler notre pensée. C'est des églises, c'est quand les gens, ils arrivent, tu vois, la mort, elle va partir et la vie, elle va venir. Les gens qui vont arriver tristes, tu vois, les gens, ils vont retourner, ils vont partir remplis de joie. Ça, c'est la vie d'église. Ça, c'est un réveil. Amen Amen. Est-ce que vous êtes conscient de tout ce que j'ai dit? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on comprend ça, notre posture, c'est différente. On fait des choses différentes quand on, on a la certitude que Dieu est là pour guérir les gens, que Dieu est là, tu vois, ou que les choses vont changer dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu c'est ainsi que l'église elle, elle gagne des forces c'est ainsi quand on rentre le dimanche qu'on va avoir des conversions qu'on va avoir des transformations qu'on va avoir des, des choses qu'on ne voit pas à l'extérieur c'est ainsi que l'église se rend fort pour, pour, pour aller contre tu vois, les attaques du diable moi je ne dis pas que Dieu va te faire fort pour lutter contre le diable parce que lui il est déjà déro déroté, dérobé il est déjà perdu. Voilà. Amen. Tu vas? Non, mais le Seigneur, il va te, faire... il va te fortifier. Pourquoi? Pour que tu puisses résister l'ennemi. Résister les tempêtes. Pour que tu puisses résister les choses qui viennent contre toi. C'est ça le but de l'Église. Mais ce réveil, il va se passer quand l'Église est en son pour prier. Ce réveil va se passer quand les frères et les sœurs, les petits et les grands, les, les jeunes et les plus âgés, ils vont se réunir dans le même but. De la même façon qui se passait dans les îles Figes. Là, c'était un peuple. Et les présidents, les gouverneurs, les gens, la plèbe, tout le monde était là pour le même but. Si tu veux avoir un réveil chez toi, dans ton travail, dans l'église, il faut que tu unis à un groupe qui pense la même chose, qui désire la même chose, à un groupe qui prie pour le même but. Amen. Gloire à Dieu. Et j'essaie que nous, nous sommes ce peuple-là. Mais cette invitation que je vous fais de, de venir ici le samedi 8, 9 septembre, pourquoi je t'ai dit? Parce que c'est une capacitation. C'est un jour spécial. Je ne sais pas si on dit ça en portugais. C'est un jour spécial. On dit ça, Benoît un jour hein, spécial, important, voilà. consacré, voilà. des jours importants. Je te dis une chose, les jours importants dans ta vie, dans ma vie, c'est le jour que Dieu il va parler, c'est le jour que tu vas avoir un miracle, c'est le jour que tu vas avoir une expérience, c'est là les jours importants. Et le huit, le neuf, ça va être un jour important. Et si tu veux recevoir certaines choses de la part de Dieu, quand Dieu, il va parler, il va te diriger la parole, Marcel. Il va te diriger la parole, Susanna. Il va diriger la parole aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tout le monde. Tu seras changé. C'est simple. Mais il faut qu'on on désire ça dans nos cœurs. Je sais que quand on... Des fois, on fait la, la pub et on dit c'est une capacitation kids. La moitié de l'église Désiste. même les femmes les hommes, ah non c'est pas pour moi ils s'en vont, la jeunesse euh, euh, non je veux pas tu vois, il reste que les enfants mais la, la question c'est que cette capacitation c'est pas pour les enfants la, cette capacitation c'est pour nous parce que l'église elle doit se réveiller pour son ministère parce que c'est à travers de son ministère que nous allons voir une église vivante c'est à travers de son ministère, à chaque dimanche quand je suis là, dans cette salle, quand on fait des sketchs, des, des, des théâtres, quand on, on prêche la parole, quand on danse avec les enfants, quand on met des lacets colorés sur la tête, des, 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 on dit, des jupes, euh, tout bombés là comme ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas autre chose à faire, c'est parce qu'on a quelque chose à faire. Si on travaille avec les enfants, c'est parce qu'on croit que même Jésus il a utilisé un enfant pour montrer comment c'est le royaume des cieux. Parmi toutes choses, il y avait plein de gens et Jésus il était là. Mais même les disciples qui marchaient avec Jésus, ils n'ont pas donné importance aux enfants. Parce que c'était un disciple qui a dit arrêtez. Jésus il est déjà très occupé pour prier avec un enfant. Et qu'est-ce que Jésus a dit Laisse les enfants venir à moi. Vous savez, je, sais, je disais ça à mon mari. J'ai dit, chérie, le jour que toute l'église, ce n'est pas que 10 personnes, 15 personnes qui sont avec moi aux kids, mais quand toute l'église, elles vont comprendre quel est le pouvoir d'un travail avec les enfants, là, on va avoir une église vivante. Là, on va voir une église réveillée. Là, on va voir une église qui dans la jeunesse on aura plus de problèmes, parce que tous les jours on doit sortir pour, euh, comme on dit, pour aider quelqu'un, des parents, même les jeunes, les enfants qui ont des soucis, des adultes, pardon, des mariages qui sont détruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus à l'enfance, parce qu'ils n'ont pas pris la valeur de la parole de Dieu dans l'enfance. Et le travail ont fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être ici, dans cette salle, c'est très bien. Parce que je sais que tous les dimanches, mon mari il pleure, c'est une onction, c'est puissant. Mais je peux vous assurer, le jour que vous rentrez dans cette salle-là, vous ne voulez plus revenir ici. Pardon, chérie. On va changer de salle, on va amener... Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce... Pardon, non, je, je joue. Hein. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a une puissance. Je sais que je suis très critiquée pour certaines personnes. Pasteur, mais c'est ça que tu fais à l'église? Oui, c'est ça que je fais à l'église. Je tu sais pourquoi? Parce que je travaille sur une terre fertile. Parce que je travaille sur une terre qui est vide, qui est vierge. Je travaille sur une terre parce que si l'Église, elle ne rentre pas, si l'Église, elle n'arrive elle, elle pas avant la Média et les choses du ce monde, nous, nous allons voir juste une génération détruite. Une génération qui va nous donner du sueur pour mettre en place. Mais quand on travaille avec les enfants, on voit les enfants tous les dimanches qui prêchent la parole. Les, toutes les semaines, je vois des témoignages des parents qui vont venir me dire quelque chose qui s'est passé, des leaders des cellules d'enfants qui viennent, pasteurs, ça se passe quelque chose d'extraordinaire, regarde qu ce que la maman m'a envoyé, regarde le texto que les parents m'avaient dit. Cette semaine, j'ai parlé à une personne, ça fait longtemps qu'elle ne vient pas à l'église, et son fils, il a, il a, il a participé d'un rencontre d'enfants, je crois que c'était l'année dernière, et elle était là, je ne la connaissais pas trop. Elle a laissé son, son enfant et tout, elle est partie. Et l'enfant, il est passé toute la journée avec nous. Et c'était un enfant un peu spécial, il était très agité et tout, nanana. Mais à la fin de la rencontre, je disais, ça vaut le coup. Tout le travail qu'on a fait, tout la, tu vois, on court beaucoup pour que tout soit prêt, ces douze prédications qu'on prépare, et tout les, les, les visuels. il y a plein de choses... Mais j'ai dit, si c'était juste pour cet enfant, je suis déjà réalisée. Je suis déjà joyeuse. Mais je sais qu'on avait 30 enfants ce jour-là. Et tous les 30, ils sont sortis complètement différents. Et même la semaine dernière, j'ai rencontré cette maman. Elle m'a dit, pasteur, mon fils, c'est une autre personne. Depuis qu'il est passé à la rencontre, c'est quelque chose de différent. J'arrive plus à comprendre quest ce que vous faites. Et après, je lui dis, dit, venez travailler avec nous que tu vas voir. J'ai dit, venez, venez travailler avec nous que tu vas voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que je vous dis, le travail avec les enfants, c'est quelque chose de puissant. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là Parce qu'on parle d'un réveil. Et moi, je suis sûre que le grand réveil dans l'Église, elle va venir quand on va voir des enfants guéris, quand on va voir des enfants qui mangent la parole de Dieu tous les jours. Quand on va voir des enfants qui sont euh, construits malgré la vie que les, que les enfants vivent dans leur foyer, tu vois. Mais ils seront complètement euh, euh, conquistados, conquis par Dieu. Tu sais, leur cœur, il est complètement rendu au Seigneur. Amen. Je suis sûr, je ne m'en doute pas. Mais si, pourquoi on travaille avec les enfants aussi Parce que si on voit au long de tout ce temps, toutes ces années de la vie, de, de l'histoire, on voit que les enfants, c'est la cible du diable. Merci. Les enfants, c'est la cible du diable. C'était comme ça à l'époque de Moïse. C'était pareil. Le diable ciblait un enfant. Quand Jésus est venu au monde avec le propos qu'il avait, aussi il y avait des gens qui voulaient le tuer. Hitler, pareil, c'est quoi la cible, les enfants Il voulait exterminer. Et aujourd'hui, tu crois que c'est différent Non, c'est encore pire. Aujourd'hui, c'est encore pire. Tout ce qu'on voit dans les écoles, si tu vois les matériaux, que les gens qui sont obligés à enseigner dans les écoles, dans les établissements, établissements scolaires, on va voir que c'est la cible du diable. Que ça soit ici en France, que ça soit au Brésil, peu importe la, la partie du monde, c'est pareil. Parce que la cible, c'est l'ennemi. Et ça fait pas longtemps, tu vois, le, le diable, il travaille un peu en cachette. Mais là, mais non. non, C'est visible, c'est là. Sur tous les autres cette semaine, j'ai reçu un message que été choquée. J'ai dit non, là c'est trop, j'ai déjà vu tout. Mais quand on pense qu'on a tout vu, il y a encore quelques surprises, quelque chose que le diable il fait aussi pour détruire les enfants. Parce qu'il a compris, le diable a compris que s'il il détruit les enfants, il détruit tout le reste de la terre. Parce qu'avant, il détruisait la famille, les enfants ils étaient touchés. Tu vois, mais son, sa cible, c'était les mariages. Il détruisait peut-être les, 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 les pasteurs, tu sais, mais il y a encore une église, les gens qui vont prêcher à sa place. Mais il a compris qu'il compte, il va toucher un enfant. Tout le reste vient par terre. Il n'y a plus rien qui va rester. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est la cible du diable. Et c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai dit à chaque fois, les femmes de l'église, surtout les femmes qui ont des enfants, vous devez être les premières à travailler dans ce ministère. Vous devez être les premières à décider, à dire moi je sers dans ce ministère. Le problème c'est que l'église, les hommes, les femmes, les jeunes, les anciens, tout le monde vous ne voyez pas l'enfant comme Jésus voit. Quand on voit Jésus, quand on voit les enfants, avec le regard de Jésus, nous sommes les premiers à partir, à aider, à servir, au moins à prier. Est-ce que tu pries pour les enfants Est-ce que tu pries pour ce ministère Peut-être tu ne seras jamais là-bas. Peut-être tu ne vas jamais prêcher pour un enfant. Mais est-ce que tu pries pour ce ministère est-ce que tu as compris que son ministère, c'est la chose plus importante de l'Église Parce qu'il fait partie du peuple de Dieu. Les enfants aussi. Parce que les enfants aussi, ils font partie de la famille de Dieu, vous savez. Mais il y a des gens qui ignorent. Il y a des gens qui disent non. Partez avec les enfants parce qu'ils ils font trop de bruit ici. Il prend les enfants. Il y a des, des églises, des ministères que moi je connais, qui ont un grand playground pour les enfants. C'est ça, les grands, qu'il y a des jouets, des trucs, pour les enfants. Mais il n'y a pas une seule personne pour prêcher l'évangile. Il y a une seule personne pour préoccuper si cet enfant, il était sauvé. Ça ne sert à rien. Nous, nous sommes ici, nous sommes les églises. De la même façon que Paul, quand il, est, quand il était emprisonné, Paul et Silas, il y avait un moment, que, quand il y a eu le tremblement de terre, que les chaînes sont ouvertes, et les portes aussi sont ouvertes. La personne, le vigile qui était là, quand elle' l'a vu, il paniquait. Parce qu'il a dit, là maintenant, t'offris tout. <rire> là maintenant, ça y est, c'est fini, c'est la mort pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une épée pour se suicider. Mais quand Paul a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait Arrêtez, fais pas ça pour la, il, a, il a largué un, un cri. Il a dit, arrêtez, il ne faut, faut pas faire ça. Tu sais pourquoi il a fait ça Et le, la, la, la personne, le vigile, il a arrêté. Et tout de suite, il a tombé au pied des policiers. Il a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé Vous savez, mes frères quand le, le réveil il vient, ou qui est, la, est destiné à la mort et à la vie. Alléluia. Ce mec-là, il allait laissé suicider. Mais la Bible dit qu'il a accepté le Seigneur. Ils sont partis, policiers, ils sont partis avec, la avec le soldat dans la, sa maison. Il a prêché pour toute sa famille. Toute sa famille était sauvée. Et la Bible dit encore plus qui là-bas, lui et toute sa famille, ils étaient remplis de joie. Ça, c'est un réveil. Est-ce que vous avez compris C'est un réveil. Et le Seigneur, il a préparé ce jour-là, le huit, le neuf. Il a destiné cette journée, ces deux journées, pour que nous puissions être réveillés. C'est comme je t'ai dit, peut-être tu ne vas jamais prêcher un enfant, peut-être tu ne vas jamais mettre là une jupe ou un truc comme ils font dans le théâtre, peut-être tu ne vas jamais faire ça, mais tu dois prier, tu dois investir même financièrement, parce que ça nous coûte, ça nous coûte de l'argent d'investir tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu pries pour ce ministère? Vous voyez, c'est ça. Mais je suis sûre que ce réveil il va venir le jour que l'Église va comprendre cette vérité. Le jour que l'Église va se lever. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un réveil, elle ne s'arrête pas là. Le réveil, il suit année après année. Il passe de génération à génération. Amen. Et c'est ça qu'on fait quand on prêche pour un enfant. Quand on prêche pour les enfants, les enfants, ils sont là. Ils vont finir peut-être le dimanche Kids, ils vont sortir en courant, ils vont faire des bêtises, ils vont faire de n'importe quoi. Mais ils ont reçu la parole. Alléluia. Au moment spécifique, ils, ont, ils, ils, vont, euh, ils, ils vont avoir besoin de quelque chose. Le Saint-Esprit va le faire rappeler. Le Saint-Esprit va, va, va apporter la révélation. Peut-être tu es là et que tu es en train de penser, hmm, qu'est-ce qu'elle dit cette pasteur-là, mon Dieu? Ah là là, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je voulais vous dire, je suis là, disponible. Si Dieu a parlé dans ton cœur, tu peux venir me voir. Et tu pourras être regroupé dans notre équipe. Parce que Dieu, il va faire des grandes choses parmi les enfants. Amen. Dieu, il va faire des grandes choses parmi les enfants. Nous allons voir nos enfants encore plus vivants qu'ils sont là aujourd'hui. Nous allons voir des enfants qui vont prophétiser dans la vie des gens. Je vois tous les dimanches ici, tu vois, des enfants. Je vois Jérémie, il est trop grand. Je crois que c'est le plus grand de notre église. Et un autre jour, j'ai vu un enfant, je crois que c'était Rebecca, elle est trop petite. Et au moment de, de prier, et tout le pasteur a dit, cherche quelqu'un, va prier avec. Elle est là en train de prier pour, prier pour Jérémie. Elle a attaché dans ses jambes parce qu'elle ne pouvait pas, même pas la ceinture. Elle a, elle a prié, elle a prophétisé. C'est ça que qu qu nous devons désirer dans nos cœurs, d'avoir ce réveil parmi nous d'avoir des choses extraordinaires, d'avoir une nation guérie, d'avoir des enfants guéris. Amen, gloire à Dieu. Et je suis sûr que de la même façon que toutes ces choses-là se sont passées eh, quand une église a prié, je suis sûr que nous, nous sommes l'église. Et de la même façon que eh, euh, Paul, il a crié, il a, il a crié vraiment, arrête, fais pas ça. Tu sais, nous, nous sommes l'église de ce jour. Nous, nous sommes l'Église qui va crier, larguer un cri. Amen. Nous, nous sommes l'Église qui va larguer un cri. Amen. Et la Bible dit que c'était une haute voix. Tu sais pourquoi Parce que ta voix, elle va résonner. Où tu vas ta voix, quand tu cries, quand tu pries, quand tu décides, tu, tu vois, ta voix, elle va résonner un peu partout. Elle va rentrer dans les écoles, elle va rentrer dans les églises, elle va rentrer dans ton travail. Tu sais, et on va sauver, on va avoir une multitude des enfants qui sont complètement, tu vois, instruments de Dieu dans cette nation. On va avoir le réveil, pas simplement dans l'église, mais on va avoir aussi le réveil, tu savais, dans ton travail. Tu vas avoir le réveil partout où tu vas. Pourquoi Parce que ça, c'est le but de Dieu. Ça, c'est le propos de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Il n'y a rien qui peut nous, nous, nous voler ça. Mais d'abord, il faut que tu saches, il faut que tu comprennes que ça, c'est une vérité, que ça, c'est réel. Amen. Gloire à Dieu.